0: La 49 puntata di TriCast, il podcast che ci prova. Ne approfitto subito all'inizio puntata per ricordarvi che potete trovare il nostro podcast su SoundCloud, iTunes e Spotify. Iscrivervi alla pagina Facebook TriCast, seguire TriCast su Twitter e su Instagram. Ai più effettuosi di voi segnaliamo invece la presenza del gruppo Telegram e l'esistenza di un canale Twitch. Ma ciancio alle bande, io sono Eric, l'inconcepibile conduttore di questa trasmissione e mancano 103 giorni.
1: Esatto, mancano 103 giorni è un titolo che noi attendiamo veramente tantissimo. Ma ragazzi, ma lo sapevate che lo sviluppatore è andato al comic, con vero? Cioè era addirittura protagonista di un panel in cui ha fatto delle nuove dichiarazioni, tra le quali ha detto. Beh, che dire. Dopo puliamo.
0: Qui al tavolo con me ci sono Ale. Eccomi. E Mattia. Ciao. Allora, questa è un puntata un po' particolare, super scoppiettante, piena di argomenti, piccoli, ma pieni <ride> di argomenti, pienissima, È una cosa incredibile. Allora, direi che partiamo subito a cannone con un argomento che abbiamo, diciamo, che ho eh, preparato io, eh, ho, ci ho messo un po' a portarlo perché era un po' lungo, ho avuto un po' poco tempo, volevamo in realtà parlarne durante le tre, ma poi c'erano mille altre cose più interessanti eh, di cui discutere. È uno slot sostanzialmente dedicato alla vicenda di Pokémon. La vicenda del nuovo gioco di Pokémon: Pokémon Scudo e Pokémon Spada, è in uscita il 15 novembre prossimo. E se già comunque siete appassionati della, della serie, già saprete praticamente di cosa sto per parlare. Quindi, sostanzialmente del secondo eh, Direct di Pokémon e di tutte le problematiche eh, che sono nate dalle dichiarazioni di Masuda su, su, per quanto riguarda. Eh, le animazioni e il numero di Pokémon presenti eh, nel gioco. Ma partiamo invece dall'inizio, eh, facendo un attimo un excursus eh, di, di quello che è stata la presentazione di questi due Pokémon. Sostanzialmente, per chi non lo sapesse e, come piace dire a me, eh, fosse vissuto sotto i sassi negli ultimi quattro mesi, eh, quello che è successo è che il 27 febbraio, eh, in un primo Pokémon Direct, finalmente sono stati eh, svelati i nuovi, prossimi, primi giochi, diciamo, eh, core della serie di Pokémon per Nintendo Switch, appunto Pokémon Spada e Pokémon Scudo.
2: E sono peggio dei Let's Go, <ride> <incredibilmente. Incredibile. ride> sono Ma sono, a... sono anche peggio delle app
0: dei Pokémon <ride> per mobile, è incredibile. Ma fra poco ci arriviamo. Eh, in questo primo Direct, diciamo, sono stati un po' maestri dell'infamia, perché comunque ci hanno mostrato gli starter, la mappa e, e comunque tutto un settaggio di meccaniche basilari che erano proprie dei Pokémon eh, delle scorse generazioni, quindi una telecamera fissa gli scontri eh, casuali nell'erba eh, diciamo un comparto grafico come posso dire carino ma comunque al solito molto semplice, otto, molto poco elaborato eccetera sembrava quindi da questo primo Pokémon Direct che i nuovi diciamo le nuove, eh, le nuove iterazioni di Pokémon Switch fosse semplicemente un Pokémon 3DS, ma in HD sostanzialmente. Quando invece, ad inizio giugno, poco prima delle tre, eh, è stato invece mandato in onda il secondo Pokémon Direct, sono state svelate tutte le nuove feature effettivamente proprietarie della nuova generazione di Pokémon, decisamente più interessanti eh, eh, perché appunto vuole approcciare un gioco un po' più diverso e un po' più evoluto. Tra le cose diciamo, più, più eclatanti, per così dire, ci sono sicuramente la presenza delle wild zones, cioè delle zone in cui i Pokémon sono effettivamente presenti nell'overworld e in cui la telecamera è libera, eh, che è ovviamente è cosa che giochiamo praticamente da 25 anni, eh, però in Pokémon non era ancora mai stato possibile un'esplorazione diciamo, così libera di alcune zone. Queste wild zones non sono un'intera mappa di gioco, ma delle sezioni tra città eh, città in che comunque rimangono con eh, telecamera fissa, a quanto pare, e eh, sono stati mostrati nuovi Pokémon, sono state mostrate le nuove trasformazioni Dynamax di questi Pokémon. E Da qui, diciamo, possiamo partire eh, con le dichiarazioni di Masuda, altri House di qualche giorno dopo, mi pare dell'11 eh, giugno. Cosa è successo sostanzialmente? eh, Parlando del nuovo titolo di Pokémon, dopo aver eh, praticamente mostrato circa 20 minuti di di gameplay, eh, viene fuori che eh, le nuove iterazioni di Pokémon non avranno eh, in game tutti i Pokémon. Per contestualizzare bene, difficilmente un Pokémon a livello proprio interno, cioè di Pokédex regionale, riferito a quella generazione, ha tutti i Pokémon. Non è mai stato così. Ma era sempre stato possibile portare dalle versioni precedenti tutti i Pokémon, ovvero importarli nel gioco e poi utilizzarli nel gioco, nonostante non fossero catturabili effettivamente nel gioco. Invece, a quanto pare, per Pokémon Scudo e Pokémon Spada, i Pokémon non presenti all'interno della regione non saranno neanche importabili, cioè non esisteranno proprio, come posso dire, gli asset, le animazioni, i modelli di questi Pokémon. Di conseguenza, quando uscirà Pokémon Home, che introduco adesso come nuova Pokébanca, app per smartphone, che ci permetterà di interfacciarsi in maniera, si spera, migliore dell'app che c'è su 3DS, questi Pokémon non potranno essere importati nei giochi, ma rimarranno semplicemente nella Pokébanca come inutilizzati fino all'arrivo di una
2: prossima generazione che ne permetterà l'utilizzo fondamentalmente. Che insomma, sta roba comunque io adesso non gioco a Pokémon da, da tanti anni, come, come ben sapete, però veramente cioè, quando tu comunque me ne parlavi, sì. eh, tu magari vabbè, adesso sei particolarmente appassionato, come tanti altri che ho, che ho sentito in alcuni gruppi, eh, cioè, è incredibile che comunque hanno sempre fatto così parecchi anni, tra l'altro hanno, saltando pure comunque un gioco che hanno fatto sì. i Let's Go, quindi avevano, maggiore, avevano più tempo comunque per... Lavorarci sì, sì. su nel caso, cioè è ridicolo che questa cosa che era poi veramente una, una cosa incredibile, cioè per me quando, diciamo l'ho scoperto, perché poi non neanche lo sapevo sinceramente avendo appunto lasciato Pokémon sì. quando ero ragazzino, non sapevo questa cosa che comunque anche se tu non, tro- non trovavi i Pokémon, poi di fatto erano sviluppati quindi tu te li portavi dietro e li potevi utilizzare con la nuova grafica nuovi, nuove animazioni, sì. nuove. cioè era una figata e... Boh, cioè era la
0: figata di Pokémon eh, sì. Vedete. Sì. No,
2: infatti c'è cioè, collezionismo estremo anche perché appunto avevi quel Pokémon lì poi appunto le, le sport, il no, combattimenti le cose, sì. cioè ti portai veramente il Pokémon che ti eri sudato nel, nelle varie meccaniche esatto. super approfondite, eh, che, appunto che non le conosco però so che ci sono, quindi comunque era, era veramente interessante cioè sta roba boh, cioè, se, senza parole anche perché sembra poi andare avanti e ci racconterai sì. il resto che non è che c'è una motivazione validissima per questo sì. che sia il gioco della vita dei Pokémon quindi ok hanno avuto veramente bisogno di lavorare sì. hanno... vabbè comunque
1: ma una cosa ma quindi il fatto che
3: non si potranno proprio importare i Pokémon delle vecchie generazioni è confermato per sempre o ci saranno patch magari in futuro, aggiornamenti non...
0: è confermato eh. per sempre non è fin stato no, menzionato cioè... no no assolutamente non è stato tipo per no. ora,
3: oppure dicevano semplicemente no, basta, non si possono importare.
0: Loro hanno detto che non ci saranno, quindi per il momento possiamo dire che non ci saranno. Se poi in futuro annunceranno un eventuale patch che aggiungerà i Pokémon eh, come importabili, sarò solo che felice. Però al momento è pura speculazione e non è data da nessun tipo diciamo, di hint. Vediamo, la mia grande paura, e ma- adesso ci arriviamo, è che escano gli Ultraspade e ultra Ultrascudo tra un anno e un anno e mezzo. Con i Pokédex completo, quindi, ovviamente tutti i gioco quasi identico, con qualche elemento aggiunto che ovviamente non giustificherebbe per nulla il riacquisto a prezzo pieno. però con i Pokédex completo, quindi con la possibilità di importarli tutti. Così da macinare molti più soldi sul, sostanzialmente sulla stessa versione. È vero, Ma i paesi raccom- sono
3: super corretti, ma non lo non so.
0: Non sono super corretti. <ride> proprio eh, non lo sono. Cioè, io sono un grande fagotto di Pokémon e, e cioè, comunque spendere i soldi nonostante io non sia completamente contento del, del titolo già preacquisto non lo so però
3: lo so no, cioè, no, dicevo utile. se fossero corretti tipo fanno uscire ultra, eh, ultra scudo ultra spada sì. e sì. poi aggiornamento gratuito per il vecchio che ah,
0: okay, ho eh, per, vediamo in cosa contemporanea
3: succede. capito
0: sì 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 vediamo cosa succede non è da escludere nel senso non possiamo prevedere il futuro nel caso in cui cada sarò solo che, che contento ovviamente di poter importare i Pokémon senza dover comprare la nuova versione, per forza,
2: eh, detto sì, questo, anche perché oggi cioè, sì. comunque è fattibilissimo. Cioè, oggi no, è fattibile dopo un po' di anni il fatto, il fatto di 2009, comunque di facile, aggiornare esatto. visto che prima magari succede. CDS ecco, posso capire che poteva essere complesso per quanto si potesse, però, vedere i Pikmin che ti portano i dati, sì, magari sì, chissà sì, quanti sì. Pokémon devi esatto. scaricare. Esatto. Poi esatto. vabbè, comunque era un'altra console, e tutto qua insomma su Switch. Ecco, sono cose che potrebbero, potrebbero no, assolutamente
0: fare. potrebbe uscire come un pacchetto di DLC tranquillissimo e, e io, io spero. Spero poi per, per, per come me la sento io, per come conosco io, per come sono andate le cose negli ultimi anni. Dico che secondo me, no. Cioè, secondo me, semplicemente se mm. vorranno fare la versione aggiuntiva o le due versioni aggiuntive, semplicemente uscirà avrà il Pokédex completo e i, 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 i Pokémon invece precedenti, i giochi precedenti. Rimarranno più o, meno, più o meno invariati. Vediamo, comunque, avete ragione anche nel dire che sulla nuova console comunque si aprono anche nuove possibilità. Bisogna vedere se sono in grado di sfruttarle, se vogliono sfruttarle.
2: Eh, Ovviamente certo.
0: la dichiarazione che è arrivata è arrivata, è eh, stata abbastanza, come posso dire, eh, ha colpito duramente la community. Se ne è parlato per tanto tempo, in realtà se ne parla ancora oggi, eh, a più di un mese e mezzo di, di distanza. Perché diciamo, insieme a questa dichiarazione è arrivata la promessa, per ora, per niente pervenuta, delle animazioni migliori. Cioè sostanzialmente qual è la motivazione ufficiale dietro al rimpicciolimento del Pokédex? Nei nuovi Pokémon era che con l'arrivo di Switch sostanzialmente loro avrebbero dovuto rifare troppi modelli di Pokémon, troppi Pokémon in game per poter di fatto poi curare bene il gioco e, e le animazioni di ogni singolo Pokémon. Questa è stata la loro, la loro diciamo, risposta, la loro controfferta all'aver tolto i Pokémon. Parlando poi anche del fatto che, e questo effettivamente posso, posso più crederci, avere comunque un Pokémon competitivo che si basa su 800 passi a specie diverse è, è comunque un po' sempre stato un, un problema eh, all'interno del bilanciamento. Comunque ci sono i vari tier e i Pokémon effettivamente utilizzabili, eh, al di là dei leggendari che sono esclusi, eh, sono veramente pochi, tra, né, su, a livello percentuale nel totale, sono veramente pochi, perché ce ne sono tantissimi che per ragioni appunto di balance n- non riescono ad entrare eh, nel, nel meta generale. Eh, su questo effettivamente trovo che sia un'obiezione sensata, perché se, ne qualora avessero voglia di curare anche questo aspetto, è chiaro che diventa un gioco con un roster di 800 Pokémon, cioè è difficile da fare se consideriamo che Smash Bros che abbiamo il roster più grande della vita una cosa incredibile, super ben fatta comunque ne ha 75 che sono tantissimi ma sono, quasi, sono più di 10 volte meno quindi eh, vogliono
2: magari fare un po' un fresh start eh, esatto, anche per, esatto,
0: anche secondo cioè, me c'è qualcuno
2: magari che non so se siete capito di leggere contento tra virgolette dirà no, ok ma eviterò di usare i soliti Pokémon che usavo nel competitivo e ne scoprirò i nuovi per dire, no? no? un po' è un po' la cosa che succede abbastanza su FIFA nei vari anni perché sostanzialmente anche se c'è l'online però ogni FIFA hai la tua squadra che ti crei, non puoi portarti assolutamente nessun giocatore, nessun credito, nessun niente, niente, quindi ogni volta è un fresh start, no? Però sì. molta gente assolutamente si diversa, ha anche il tipo di community diverso. perché
0: Certo, cioè, certo, più magari a ma per iniziare,
2: perché comunque ti fai eh, scoprire no? i nuovi giocatori, comunque poi il gioco è un po' diverso, quindi il giocatore sì. che magari era meno efficace in uno, è più efficace lì e via dicendo, no? Quindi, ok, mi chiedevo quello, però mi hai già risposto. Scopo.
0: Sì, no, nel senso che questo avviene anche in Pokémon alla fine, nel senso che quando una volta c'è… I Pokémon da importare si possono importare solamente eh, da un certo punto in poi, poi per il resto i Pokémon pre- presenti proprio nel gioco sono quelli che alla fine vai ad utilizzare all'interno dell'avventura, quindi questa fase diciamo di scoperta di eh, nuove squadre di Pokémon eh, si può fare tranquillamente senza deturpare il Pokédex totale, quello nazionale, Insomma, mm, quello che comprende sì, sì, tutti, sì, certo. anche i Pokémon importabili, perché comunque quelli importabili vengono importati solamente in Dopo un po' di ore di gioco, quindi se hai la voglia appunto di provare tra virgolette nuovi Pokémon a caso, quindi quelli che ti offrono per provarli eccetera, ce n'è comunque sempre stata la possibilità, eh, anche perché poi ogni generazione ha i Pokémon nuovi, quelli sono nuovi a, diciamo, per definizione, quelli vanno, sì, 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 vanno certo. provati, bisogna vedere se sono, se sono buoni eccetera, fa parte ovviamente eh, del gioco. Il problema però principale qual è? È che, al di là del fatto che nessuno andava di vedere il Pokédex dimezzato, perché fondamentalmente se parliamo solamente di Pokédex regionali, gli ultimi Pokémon, i i Pokémon che erano catturabili proprio all'interno del gioco, si si aggirano intorno tra i 300 e i 450. Che comunque è chiaro che per un giocatore che arriva, diciamo, eh, su questi giochi, che magari è un po' di anni che non gioca, eccetera, dai 300 ai 450 Pokémon sono comunque tantissimi un'enormità eh sì. eh, però per chi comunque arriva, cioè per chi è l'hardcore per chi gioca da tanti anni sì, come numero assoluto sono tanti, ma è tutta roba già vista sostanzialmente cioè sono tutti Pokémon che già ha per, per capirci, quindi ok ce ne sono, ma come posso dire eh, probabilmente non lo so, facciamo un 70% di questi Potrebbe anche non curarsi di catturarli e di, di averli in game, perché già li avrebbe di base. Però appunto c'è tutta questa meccanica di non poterli, di non poterli portare tutti, non sappiamo quali saranno presenti, quanti effettivamente saranno quelli nuovi tra il roster eh, nuovo, quindi vediamo. Comunque per andare al, al succo del discorso eh, in maniera più veloce, il problema reale qual è? È che... Da una parte tagliano il Pokéx, dall'altra parte promettono, tagliando il Pokéx, di dare animazioni più soddisfacenti, meglio fatte, meglio realizzate per Pokémon poi ci sono i Pokémon, i Pokémon di ogni tipo, Acqua, Fuoco, Erba, eccetera. Però, diciamo, i Pokémon avrebbero una propria anatomia che permetterebbe al gioco di avere delle animazioni, diciamo, su misura per ogni Pokémon per ogni attacco. Perché ogni Pokémon ovviamente la stessa mossa potrebbe, diciamo. Eh, Potrebbe avere un'animazione differente in base all'anatomia propria del Pokémon. Chiaramente questo, con 800 Pokémon diversi da mantenere nella loro interezza, è è impensabile da fare. E quindi comunque alle sue dichiarazioni di dire ok, animazione migliore, ha detto ma cavolo se lo facessero tipo con 200 Pokémon, ma con le animazioni proprio ben calibrate su ogni attacco per ogni Pokémon. Però eh, purtroppo nei vari giocati, nei trailer, in tutto il materiale disponibile per i fan, per i giocatori, Questa roba assolutamente non è esistente, cioè le animazioni sono rimaste tali e quali a quelle del 3DS. Ormai su Reddit trovate miliardi di GIF eh, che fanno proprio vedere come l'animazione, le strutture dell'animazione siano esattamente identiche e soprattutto siano veramente molto poco elaborate con i soliti attacchi classici tipo azione, attacco rapido, che è sostanzialmente il Pokémon in HD che vibra un pochino, scompare e poi c'è l'altro Pokémon che risulta colpito dal muro invisibile. Cioè, comunque è difficile digerire un taglio del Pokédex così potente e alla promessa di avere animazioni migliori e poi vedere sta roba qui. Poi, come come Ale vorrà ovviamente obiettare, non c'è solo questo. Il gioco di per sé è veramente bruttino per quelle che sono le capacità Eh, di
2: Switch. Sono comparazioni varie anche con altri giochi, con gli altri giochi della serie, cioè, boh, anche l'acqua, non sanno un po' di tutto insomma, da. Non c'è nulla in lande di come si chiamano. Sì, sì, le
0: wild di... zones, eh, le terre selvagge.
2: Poi anche avevi messo l'immagine qua, tra l'altro, da noi, nel nostro gruppo, di... del Tiranitar che è a grandezza sì. naturale quando lo incontri e poi combattendo eh, diventa, piccoli... cioè, diventa, sì, sì, piccolo
0: si diventa piccolo. Sì, 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 diventa tipo, per, perde, stanza... perde 50 centimetri. Eh. Che...
2: Cose anche inspiegabili, perché boh. Cioè, nel senso. Il no, esatto, quello, ma
0: non è. Non si, si capisce, capisce
3: esattamente. Perché non è colpa della Switch che non ce la fa più che altro, è non so, pigrizia del team di sviluppo, perché poi ci sta comunque. Breath of the Wild oppure come si chiama Xeno, sì, Xeno, Blade Chronicles. Xeno sì, sì. Blade Chronicles, che ho visto anche screenshot è molto più ricco a livello di, sì, no, ma di territorio.
2: Ma lì probabilmente è il team proprio che non è, non è, in, cioè non è capace, è abituata troppo al 3DS, non ha il passaggio sì, sì. Switch, si vede che ancora sta faticando. Tra l'altro una curiosità, stavo cercando prima Pokémon sì. e ho trovato una notizia dove praticamente eh, 200 persone intervistate, giapponesi pensano che Pokémon è fatto da Nintendo. E no, cioè, non sanno, <ride> non sanno chi è Game Freak, praticamente.
1: Sì, 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 cioè, anche
2: c'è scritto Masuda, che c'è scritto <ride> nella sua città natale. Cioè, <ride> per la gente lui è quello che lavora per Nintendo. Cioè, non è tipo... Sì, sì. Boh, eh. Questa okay, cosa è molto bizzarra, tra l'altro, anche perché comunque parliamo appunto di altri giochi, cioè Nintendo ti fa eh, Breath of the Wild, sì, sì, giustamente sì. uno magari ti fa il Mario Kart 2, cioè hai l'aspettativa anche proprio visiva di un certo tipo. Certo. Arrivi su sì. Pokémon, uno dei brand comunque più forti, certo, vedi un po' queste cose. Il brand dici...
0: più forti è uno dei brand più redditizi in assoluto. Sì, sì, sì assolutamente. Cioè, sì, sì. Non è proprio una, e, una certo,
2: delusione cioè, un, po', è un po' alta, ecco, perché sì, anche sì, perché sì. appunto, visto il precedente Let's Go, che comunque... Alla fine non è stato un. penso che non è stato un brutto gioco. Cioè, mi sembra che, alla fine, comunque chi l'ha giocato non è rimasto soddisfatto nei suoi limiti. Però era fatto bene. Comunque ci stava come primo gioco, delusi molti che il primo gioco fosse appunto quel quel genere lì, comunque collegato poi a Pokémon GO, bla bla bla. Insomma, hanno provato quella strada lì. Però cavolo, su questo c'erano delle aspettative veramente veramente alte. Che. E non co- credo co- che non mai, nel senso sia mai sgocciolato il gioco. E allora è c'è chi, nulla. leggendo
0: comunque tra le c'è chi comunque dice: E ovviamente siamo sul limite veramente della speculazione e della speranza più agguerrita. Così come nel primo Pokémon Direct non fossero state mostrate, praticamente il cuore del gioco, anche le animazioni per qualche motivo astrale possono essere state nascoste e verranno mostrate più avanti. Ma cioè, sono cose ovviamente che, cioè, ok, non prevedo il futuro, non posso sapere se sarà così o meno, ma a naso direi che ormai il gioco l'abbiamo visto. E quello è, sì, magari ci sarà qualche miglioria, diciamo, nella release finale. Lo spero, proprio soprattutto magari dal punto di vista grafico, visto che tra le, comunque tra la demo che abbiamo visto alle 3 e l'uscita effettiva ci sono un po' di mesi di mezzo, quindi c'è la possibilità ovviamente di migliorare, di curare alcune cose. Certo. Ma non c'è la possibilità di fare un nuovo Pokémon fatto ad hoc, quindi...
3: Non mi aspetto come un po'.
1: infatti, paio. come dai, dici tu, una speranza...
2: Ma ah, Matt, ma sei vivo? <ride> Cosa? Sei, sei risuscitato, sei nuovo tra noi.
1: Ma io sono sempre stato qua, ragazzi. <ride> sì, però chiudi la porta. <ride> ah, va bene, scusate.
0: Ok, giusto per finire, quello che diciamo di cui si parla ormai eh, negli ultimi giorni è l'ultima trasformazione, diciamo, come posso dire che è stata mostrata in un piccolo trailer di, di tre minuti che è, è Gigantamax, eh, che si affianca al Dynamax e eh, sempre nomi molto... Oh, che schifo! <ride> non lo so, sono scelte sempre infelici di nomenclature veramente bruttine. Eh, cos'è? Cos'è Dynamax? Gigantamax sostanzialmente, Dynamax si lega poi anche agli eventi online che sono una nuova feature eh, di questi giochi, sostanzialmente la possibilità per i nostri Pokémon grazie a un'energia astrale che scopriremo facente parte della Lord dei nuovi Pokémon della nuova mappa, permette ai Pokémon di trasformarsi in bestie gigantesche e eh, sostanzialmente di ingaggiare delle lotte leggermente differenti da quelle normali. A quanto pare questa trasformazione, eh, questo tipo di trasformazione è co- coinvolto anche durante i combattimenti nelle palestre e eh, nelle palestre appunto ci dovrebbe essere questa possibilità di evolversi eh, non in Dynamax ma in Gigantamax che non è unicamente una trasformazione eh, diciamo in scaling, cioè non diventa semplicemente il Pokémon più grande ma effettivamente dovrebbero cambiare proprio le caratteristiche estetiche del Pokémon che si ingrandisce e e dovrebbe cambiare. Questa è stata una delle risposte per effettivamente giustificare il fatto che con una... eh, con una meccanica di questo tipo, siccome dovrebbe essere presente per un, po di po- per un bel po' di Pokémon, sarebbe stato come, cioè avrebbero dovuto disegnare, hanno disegnato, hanno creato tanti nuovi modelli oltre a quelli già diciamo, presenti per i Pokémon e per i Pokédex normali.
1: gonfiati
0: Sì, okay. cioè nel senso il Dynamax assolutamente è, è il lo stesso Pokémon più grande, quindi il modello è identico, è esattamente quello. Gigantamax è effettivamente i Pokémon che ho mostrato. Vediamo come saranno gli altri, ma sono veramente diversi quindi, effettivamente, un altro modello, un'altra cosa. Ma al di là di questo, è comunque secondo me una, pu- una povera giustificazione. Anche perché inserendo questa nuova meccanica sono state eliminate tutte le meccaniche eh, precedenti, eh, come le mosse Z e eh, le mega evoluzioni che erano presenti, di conseguenza, ah, no.
1: quello era anche importante.
0: Eh, cioè, quello faceva, che lo costruisci
1: t- Esatto, due, faceva parte capito? anche
0: del, del, era del competitivo, anche. era Ma, abbastanza figo. Da vedere proprio, cioè, esatto, rispetto esatto. a questi
1: qua enormi,
2: boh, cioè, cacciare, so, parliamo, quindi,
0: no. Questo è. Cioè, anche questa aggiunta viene però in realtà non è un'aggiunta che giustifica completamente la mancanza del pokers completo, perché poi hanno anche tolto le altre meccaniche. Quindi non lo so, eh, è molto controversa la situazione, ovviamente nessuno dubiterà del fatto che venderà milionate, in ogni caso. <ride> Però, cioè, mi sembra che si vada sempre più verso il basso, cioè, ho di, di interazione in interazione ormai da circa 6-7 anni. Eh, forse da, da nero bianco per quanto mi riguarda. Non lo so, cioè, non sono brutti brutti, brutti, comunque sempre Pokémon, è sempre un piacere. Però a livello oggettivo la qualità sta sempre più scendendo, cioè, rispetto a quelle che sono le possibilità che hanno in mano, è peggio, adesso vediamo perché per poi. poi... Sì. Scusami.
2: Anche perché vabbè, vabbè, poi gli no. stessi raid sono comunque un po' derivativi da Pokémon Go. Sì, eh, sì, sì, assolutamente. Cioè, assolutamente. No? Il, il raid grosso con il Super Boss. Esatto, l'attività la,
0: online gente. è esattamente eh. quella, cioè la possibilità di raggrupparsi con altri tre allenatori online e sconfiggere un Pokémon trasformatosi in Dynamax e ricevere dei reward non meglio specificati da, dalla vittoria, insomma. Mm. di questo questo raid. Carina come idea, però sì, comunque molto derivativa, sicuramente non completamente nuova per loro e non innovativa, diciamo, a livello del del franchise Pokémon. C'era già, l'hanno messo, ci fa piacere, però fosse granché, come posso dire, esplosiva all'interno del genere.
2: Anche perché stavo pensando, magari potevo, potevo dire, eh, però... Potrebbero aver fatto un, un gioco, tra virgolette, migliore no? a livello proprio di gioco, sì. di quello che fai all'interno del gioco. Però per adesso, anche lì hanno mostrato veramente poco. Cioè, però fatto... i
0: minigiochi non se ne sanno. Eh, ci sono solitamente entra, però se... sono andati sempre più scemando, sempre più semplificandosi: La
1: slot machine.
0: Eh, vediamo, <ride> vediamo. Cioè, magari le città saranno davvero ricche, magari ci saranno robe, diciamo, o dungeon abbastanza ricchi da esplorare Non lo so. Io vi dico solamente che. L'ultimo Pokémon che ho giocato, paccio l'anima sua non farò uno spoiler, però veramente entro nella grotta, nella grotta che dovrebbe essere quella del Pokémon leggendario, che insomma le prime iterazioni ce l'aveva insegnato. Non è che fossero dei dungeon infiniti, ma c'era un po' da esplorare però c'era Pokémon, bisognava combattere dei Pokémon molto forti. Insomma, negli ultimi Pokémon in realtà quasi sempre entri nella grotta e. Cioè, il il Pokémon leggendario è è davanti a te, nel senso, la grotta è uno stanzino in cui entri e c'è il Pokémon leggendario. Questo è per dire che il livello di level level design in sé, le idee che loro stanno mettendo all'interno del franchise sono sempre, sempre meno. Cioè, nel senso, proprio anche a livello basilare di costruzione di dungeon. Questo, Questo mi dispiace molto. C'è, per cato. il resto vediamo, vediamo come esco. Io ormai ho già prenotato. Voi direte, sia un po' stronzo perché comunque. <ride> sì, fanno male,
1: ma <ride> Is <this no>? male <ride> Ehi, 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 non mi rubare il ruolo, ma sì, perché
0: ormai si è creato il gruppetto. Cioè, se il gioco non mi piacerà, non potrò che lamentarmi con me stesso che, che ho prenotato e ho giocato prima, prima di vedere le recensioni.
1: Vabbè, ho promesso pittura, pure. Mi sembra nobile come cosa come Final Fantasy qui Nulla. Ho promesso pure io di, di prenderlo però Guarda. adesso non l'ho ancora prenotato. Ma... <ride> no, ma ripeto:
0: cioè, la, la, la mia la critica grossa è fatta da chi gioca da tanti anni. Cioè, secondo me, il gioco comprato da uno che non gioca da tanto tempo sarà godibilissimo nelle sì. nel, nel suoi componenti. Sì, ok. Quella grafica rimane bruttina per tutti. Speriamo sia un po' migliorata. Ma a livello di gioco, secondo me, per uno come Ale che sono tanti anni che non ci gioca si godrà mm. appunto un Pokémon in grafica rinnovata con dei modelli migliori
1: Ale ah, impara a giocare in portatile così te lo godi di più
2: <ride> eh sì per forza Se no eh, il... che... potrebbe essere brutto brutto brutto
0: va bene va bene possiamo chiudere qua l'argomento Pokémon vedremo fra qualche mese diciamo, quale, come sarà lo svolgimento delle cose noi vi faremo assolutamente sapere anche perché appunto come ho detto con la la newsletter forse... di <ride> Tracer,
2: forse ci aveva messo meno del direct di Smash di Nintendo. Eh?
0: Forse. Sì, 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 posso confermare. Abbiamo raccontato due mesi di vicende. Eh, passiamo al prossimo argomento. Eh, la passo la palla a Mattia, che invece ci fa un primo sguardo. Un
2: first look
0: eh, di Is Gone.
2: Yeah. Vendicelo. Vendicelo.
0: Vendicelo. Vendicelo con le tue poche ore di gioco. Allora,
3: a
1: soli 14 Vengono, mesi grazie. dall'uscita,
3: facevi cioè il primo sguardo a Days Gone. <ride> Ma
1: per noi è un Sei gioco nuovo. Bello. Chi segue Tracast lo sa.
3: Esatto. Beh, comunque, spero che possa interessare. Allora,
1: eh, non ho giocato molte no, ore di ok, questo Days
3: Gone. Una, una e mezza, no. <ride> eh, Probabilmente non ho una... giocato.
0: Ragazzi, la copertina è molto <ride> non
3: bella. <ho>
1: giocato. <ride> Uh, Unboxing in, in podcast.
3: Anche poi c'è la Steelbook, quella esclusiva di Amazon. Attenzione,
1: guarda, 50
3: <ride> e no. Allora ho giocato circa, penso, una ventina e più di ore. Il gioco è molto vasto, anche testimonianza di chi lo ha già finito, è abbastanza lunghetto, quindi mi ci vorrà ancora un bel po' per finirlo e comunque essendo un open world 20 ore sono poi relative perché comunque ho fatto qualche secondaria, non ho seguito solo le primarie, poi mi sono un po' perso ad esplorare oppure a fare cose per conto mio. Days Gone, gioco di di Sony Band Studio. per molti mesi rimandato da varie volte, gioco survival open world, eh, cioè, leggermente survival open world, di, eh, inserito in un mondo in cui i zomi hanno preso il sopravvento sulla razza umana, quindi un, un plot che conosciamo molto bene, con protagonista un, uh, un biker uh, di nome Deacon, il suo nome è Deacon. Uh, infatti la particolarità di questo gioco è che in questo open world ambientato nell'America, sembra sia comunque ambientato nell'America del Nord sì. eh, praticamente eh, il protagonista essendo un biker ha un, un chopper un tipo particolare di moto molto appunto diffusa negli Stati Uniti per potersi muovere in questo mondo moto che poi ha una sua gestione specifica nel corso del gioco Uh, come detto, uh, un gioco di uno studio first party di, di Sony, uh, molte volte rimandato, c'era qualche incertezza perché effettivamente veniva mostrato poco, uh, poche volte, è partito che sembrava um, un diverso tipo di gioco, cioè il primo trailer mostrava un Deacon che uh, um, esplorava una, una fattoria abbandonata, A un certo punto orde di centinaia di zombie si... Accalcavano per inseguirlo lì con un fucile con munizioni infinite. Praticamente sparava eh, affettando zombie su zombie, e sembra molto più arcade, molto più action. I successivi trailer poi hanno mostrato invece un approccio un po' più calmo, meno orde, meno spavalleria del protagonista, non ci sono più questi fucilozzi con munizioni infinite, Eh, sono state mostrate sezioni stealth, sezioni a bordo della motocicletta, nemici, umani e anche animali come appunto i famosi orsi e il gioco sembra aver avuto un cambio di direzione sicuramente, eh, che poi appunto si è riflettuto anche nel mio provato. E mi ho provato, sentimi, mi sembra che sto giocando wow, un gioco wow, appena wow. uscito. <ride> credibile, credibile. Esclusiva. Iscrivetevi alla Trika, eh, quindi l'ho comprato, curioso. L'aveva giocato il mio ormai coinquilino Nicolò, che saluto. E ogni tanto l'avevo guardato, eh, mi ha incuriosito. Il gioco mi interessava. Anche Nicolò me ne ha parlato bene, allora l'ho preso. Eh, e nulla, praticamente, eh, mi sta piacendo. Sicuramente mi sta piacendo ed è sicuramente un titolo valido. Ma, se posso so, dire... ma
2: dopo gli strike negativi che hai preso, direi certo. che è un, buono, un buon segno. Sì, beh. sì, sì.
3: Poi quello dipende dal, sempre dal mood del giocatore, perché può darsi che certo, certo. in un altro momento l'avrei giocati e finiti senza problemi. Sì, per chi ci sta ascoltando magari non l'ha notato perché comunque nel podcast parlo i giochi che ho finito ovviamente e poche volte di cose che ho semplicemente provato ma Days Gone potrebbe essere uno dei pochi giochi completati dell'anno da me ah, <ride> incredibile,
0: ah, incredibile, incredibile, incredibile Incredibile,
3: E, e basta, andiamo avanti eh, chiediamo questo triste sipario
2: Stavo pensando, scusate, domanda ma il 2019 eh, le esclusive Sony cioè Days Gone praticamente per adesso
0: No, cioè, bo- te la butto lì, Death Stranding. No, no, no. Era eh.
2: eh. parlo. <ride> prima eh, prima ah. di... Cioè, no, stranding, ok. No, no, non c'era Ga- no, na- neanche... So, no, no, pe- no, perché Spider-Man è già de- realizzato... Ancora- eh, no,
3: sborso. Spider-Man Tem- prima. è prima. Adesso, sinceramente, ric- potrebbe essere come dici tu che non ce ne sono altre, però ci metteremo sul fuoco. No, però un bel...
2: Cioè, stavo pensando un bel fardello di diciamo, comunque tutto, <ride> cioè buona metà dell'anno, solo Days Gone, cioè, diciamo che gli hanno dato un bel... La patata sì, sì, bollente, sì. ecco.
0: Beh, però comunque in generale il pubblico l'ha accolto veramente bene. Sì, sì è vero, Più rispetto... pubblico, la critica un po' meno, ma il pubblico sì. di per sé l'ha giocato
2: con grande piacere. Sì, è vero, è vero, mi è parso anche a me, comunque vai, vai pure avanti, Mattia.
3: Sì, sì, sì. Um, stavo dicendo che ah sì, dicevo, sicuramente è un gioco che mi è piaciuto. Vediamo come andrà avanti, ma non penso possa poi rivelarsi il contrario di ciò che ho visto.
0: una settimana dopo schifo hai capito.
3: Days gone è un gioco brutto, <ride> <ride> e, però devo dire una cosa, eh, dando magari un contentino a, alle masse che dicono: Ah, i giochi sonni sono tutti uguali, sempre lo stesso pattern, gli stessi colori, le stesse cose. Devo ammettere che in Days gone attenzio. ho percepito persino io, ho, sì, ho percepito persino io un. Um, un feeling che ho avuto in passato, mentre con gli altri giochi non mi è capitato perché riuscivo comunque a percepire differenza di intenti e compagnia bella. Qui eh, non lo so, a volte mi, mi sembra di giocare della Us effettivamente. Eh, c'era questo feeling abbastanza forte perché alla fine, ora come vi dirò, eh, alcune azioni sono effettivamente molto simili. E sicuramente il setting anche ambientale non aiuta, è molto simile a quello di Last of Us e il protagonista non è che è tale e quale, anzi ha una sua identità molto forte, mi piace, è molto espressivo, però effettivamente neanche senza tanta malizia, cioè uno anche giocandolo è inevitabile che ti venga una, un senso di déjà vu per alcune cose. E quindi effettivamente questo gioco risente un po' della del tocco Sony eh, in maniera negativa ma veramente una sensazione però eh, mi sembra doveroso dirlo perché è la prima volta che mi accade e non è una cosa invece diffusa come si dice spesso, però questa volta è successo comunque, gioco come detto ambientato in un mondo conquistato dagli zombie eh, sono passati vari anni dall'infezione iniziale Deacon si ritrova con uh, suo, un suo compagno di, di ex compagno di scorribande a vagare per quest'America uh, sopravvivendo in sostanza facendo avanti e indietro tra vari accampamenti e appostamenti di chi è sopravvissuto non si sa gli accampamenti. alcuni sì però alcuni sono già appunto stabiliti
2: is this Ubisoft?
3: no scherzo le mm, torri <ride> però effettivamente tu abiti in una torre cioè il tuo accampamento è lì okay. ehm, allora eh, diciamo che il gioco eh, si, si va verso una, una direzione di survival da quello che ho giocato fino adesso. Ci sono nel, nel corso del, del nel tuo giro vagare, ovviamente affronti i zombie, ma non così tanto, e devi craftare oggetti per, per poter sopravvivere, che siano molotov, che siano bende per curarti, che siano anche munizioni, perché hai la balestra che può essere utilizzata solo se appunto stacchi certi lametti da certi particolari alberi, e le munizioni ovviamente quelle le raccogli quindi ehm, c'è una componente di crafting devi poter raccogliere certi oggetti e craftare di conseguenza quindi questa raccolta con questi simboli che mi ricordavano tanto quelli di Last of Us quando raccoglievi la roba roba per fare le molotov o anche per fare le band. questa raccolta che dice ah perfetto ho trovato questa roba Eh, l'apertura del menu a ruota eh, le indicazioni di ciò che vuoi creare il piccolo caricamento per crearlo, quello mi ha veramente dato un forte déjà vu con sì, The Last of Us. Sì.
2: Ma ci sono, beh, sì che non l'hai finito, quindi magari, però ci sono tanti oggetti, cioè comunque hai notato se magari nella linea di, mh, delle varie skillabilità, cioè comunque evolvono, che insomma, magari all'inizio c'era la semplice molotov, poi magari migliora, cioè più o meno come accade Spesso in questi giochi lunghi, diciamo, ti danno un po' di potenziamenti, di robe... Così da spingerti un po' a, nel crafting, nelle, nei potenziamenti vari?
3: Allora, non saprei mh, se ci sono tantissimi potenziamenti, però mh, ci sono sicuramente vari tipi di, di, di oggetti, per ogni tipo di oggetti da lancio, ce cioè ne sono, cioè sono di vari, non c'è solo la ci sono tipo gli attrattori, eh, ci sono le bombe, li eh, chiama bombe tubolari, non va ci sono delle bombe, ma sono a forma di tubo. E, mh, Uh, potenziamenti veri e proprio no non ancora, come magari nel senso classico che intendi tu no però per ogni tipo di oggetto ci sono vari tipi ovviamente capito, capito. C'è, tu nel gioco hai uh, appunto oggetti di cura che possono essere delle pillole che possono essere delle bende che ti crei che sono le più comuni o dei medikit poi ovviamente le armi primaria che è un, solitamente un fucile un, una carabina quello che è una secondaria, che può essere una pistola. E una speciale, che può essere o la balestra che hai sempre o un cecchino. Per adesso ho avuto questo, magari potrebbe anche essere un lanciamissili, non lo so, in futuro. Poi e gli la sensazione. Ah, e eh no, l'ultimo sono gli oggetti C'è da lancio, e l'arma da mischia. L'arma da mischia, che può essere di tutti, cioè, possono, sono svariate: possono essere dei tubi, possono essere delle assi di legno delle, dei macete, e possono essere. O riparate, col tempo acquisisci questa abilità, oppure se ne possono costruirvi potenziamenti, magari le armi corpo a corpo hanno questi potenziamenti, tipo tu hai il blueprint, hai il progetto, come sempre in questi giochi, puoi crearti, che ne so, la mazza chiodata, cosa che mh, sicuramente tanti nostri ascoltatori hanno capito il funzionamento di questo genere di, di crafting, per dire, c'era anche in Dying Light, hai il progetto, hai la mazza, hai i chiodi, li unisci ed esce quello che esce. Dicevi?
2: No, la sensazione di sopravvivenza, mh, come la vivi cioè, nell'esplorazione, ti senti... Teso, ti senti il gusto di esplorare, facendo, non facendo rumore, il numero di zombie che vedi, perché mi ricordo perché nella live di Nicolò no, che chiedevano: facci vedere queste orde. No? Che era, un po', <ride> eh, era un po' anche la cosa dei primi giorni di release, mi ricordo. Sì. Che la gente si lamentava quasi che non c'erano le orde. No? Anche perché poi il gioco l'abbiamo presentato, come hai detto prima, con questa orda che ti inseguiva con le, con le sì, munizioni che sembrava il centro. Però invece sembra che comunque sia più classico. Ma giustamente alla fine, come anche diceva mi ricordo Nicolò quando lo guardavo su Twitch, eh, non è che vado dalla cioè, da, <ride> l'orda che poi muoio. Giustamente, cioè devi sopravvivere. Quindi ecco, mi chiedevo com'era. Se tu poi ti sei mesimato abbastanza e ti sei gustato, poi la, allora, la dipende,
3: dipende dalla zona, dipende dalla zona. Perché allora. Ehm... Piccola cosa che dico prima di, di iniziare a parlarne di, di altri aspetti del gioco, e che, non lo so, su Instagram ho visto un, un post di Sony Band, mi pare, o proprio della pagina del gioco, dell'account del gioco, che diceva, non ho mai visto così tante orde in un giorno solo. E tipo c'è una foto di icon che scappa da un'orda di zombie. Non, non ho ben capito se potrebbe essere un int o un indizio per un aggiornamento che introdurrà un maggior numero di orde nel mondo di gioco. O se già è stato è introdotto, altro, perché nemmeno. il gioco... No, perché il gioco si aggiorna abbastanza spesso, hanno inserito delle sfide che ancora non l'ho visto, poi impersonare appunto vari caratteri che incontrai nel gioco e fare delle sfide specifiche, come se fosse appunto delle delle sezioni staccate dalla storia. Potrebbe quindi essere che ci saranno più ordine nel gioco. Ehm... per rispondere ad Alessio eh, dipende dalla zona perché il gioco non è che è vuoto ma appunto come ci si aspetta in una località di montagna o sbarra foresta eh, ovviamente non è che ti trovi in città non sei sempre con 500.000 zombie alle calcagne ci sono zone ovviamente isolate come giusto che sia eh, e poi appunto degli accampamenti che possono includere nemici umani Però mi pare che si chiamano ripugnanti e sono... Praticamente dei, dei pazzoidi tutti quanti rasati con delle cicatrici addosso che, che praticamente um, idolatrano questa piaga zombie. E questo ovviamente non ti mette attenzione perché non c'è un aspetto di survival in questo. Però um, mi collego a questo argomento parlando appunto delle medesimazioni nel gioco del survival. Questo aspetto viene accentuato appunto in presenza del, um, dei nidi degli zombie oppure appunto di, di grandi masse di zombie perché appunto in modo isolato tu che ne so sei in moto, in strada vedi uno zombie che si gira, lo butti sotto e dicono, dice pure e tanti saluti mentre lo soffassi che è morto <ride> è vero fu cioè, il doppiato ovviamente sì sì, eh, l'ho giocato in italiano perché ho notato la grande qualità del doppiaggio di cui fra poco parlerò e non, non l'ho appunto messo in inglese come faccio ormai molto spesso con i giochi ehm, per, appunto in in vigilanza di questi nidi, perché i zombie hanno dei nidi, ci sono anche delle missioni collegate. Appunto, libera una zona dai nidi dei zombie, che sono veramente dei nidi, cioè sono dei enormi nidi fatti di uccello fatti ramoscelli e cose così. Okay. Puoi eh, liberare queste zone. E quando entri in queste zone, Dicon mi comincia a dire: Cavolo, ci sono questi nidi da, questi nidi da, da bruciare, devo, devo fare in fretta, devo impedire che si diffondano. Ed effettivamente, in modo anche in quello di. Sì, l'ho appiato io,
2: confermare.
3: <ride> Poi, tipo, dice devo bruciare questi nidi. Il tanfo cioè, si, si sente che ha paura in queste zone, cioè, no, non è che ci passi, cioè, okay, nidi. si preoccupa e incomincia a dire: Cazzo, no, nidi, il tamfo, devo, devo, devo distruggerli. No? Ci e il bello è che è tutto contestualizzato perché se tu veramente li superi semplicemente andando in moto, dici, Vabbè, lo farò più tardi. Eh, devo ricordarmi di bruciare questi nidi, è eh, una cosa è una che, cosa che ten- deve fare. Una cosa no, che lui sente di dover fare nonostante non abbia un vero comp- cioè un, nessuno gli abbia detto guarda bruciastinini, lui deve farlo perché sa che è, è pericoloso. Quindi la tensione in quel caso si sente, cioè, si sente la protagonista e quindi magari anche tu, se hai un minimo spirito di medesimazione, io sì, sì, sì. <ride> eh, cominci eh. Non a avere paura, però ti senti coinvolto nella. nella nella quest, Sei cagato, eh? no, no, mi sono cagato, no, <ride> <cavolo, ride> no, cagavo così d'arte. alla fine. No, Però non effettivamente non c'è, c'è, una in, no, no, c'è una zona in cui mi cago un pochino, ma ormai l'ho superata perché ho capito che è più una cosa che si affronta una sola volta per bene, poi le altre volte le fai velocemente. Eh, e il ciclo,
2: giorno e notte invece, come funziona? Eh, visto eh, che dai, Light non ho, non ho
3: calcolato. Non ho calcolato quanto ci vuole, però vabbè.
2: No, ma puoi scegliere eh, se giocare ah. di giorno o di notte. No,
3: però se, eh, se, a volte, se tu inizi una missione, va nel luogo e la telecamera si sposta dal protagonista verso il cielo e fa vedere che scorre il tempo, e perché magari quella missione per storia, per motivi ah, di trama, okay. è ambientata di giorno, quindi se tu ci arrivi di notte, si vede il cielo che è appunto in time-lapse va verso il giorno sì, sì, sì. e lì puoi notare tutte le particolarità del ciclo giorno e notte, le nuvole che si formano, e, vabbè, le stelle oppure le ombre che incominciano a essere formate lì noti Come quanto il sia singolo, comunque figo il, l'engine ma lo faceva anche in Horizon eh, Eric questa cosa mi ricordo una roba del genere no, non, non mi, mi ricordo parli. male io
0: Non, mi mm, non mi, vorrei ricordarmi male beh c'è ovviamente il ciclo eccetera però
3: non c'era questa roba del timelapse se tu inizi una missione sto pensando io, no esatto sto pensando
0: se c'era qualcosa di scriptato magari nelle missioni di storia però onestamente non ricordo no nemmeno io no mm, non ricordo vabbè. in particolare
3: però devo non, mi, ma, eh, non è fatto col decima vero Cosa? Uh, da um, non è col decima, no, eh, no. guarda più
0: veloce, non lo so, a memoria,
2: vediamo.
3: Non, non mi, mi ricordo, però devo dire che anche se non fosse fatto col decima sembra che sia fatto col decimo, veramente Engine ben port. fatto, Arial Engine. eh però devo dire comunque che è simile è al fatto. Sigaro
2: di Metal Gear 6.5, se ricordate, l'effetto penso sia sì, quello. Sì, 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 lo
3: solo che qui non c'è il protagonista, c'è semplicemente il cielo, cioè la mm, telecamera che la si sposta. Però, ehm, appunto, Real Engine, non è, Real Engine non è decima, però sembra fatto col decima perché è veramente tutto reso benissimo, eh, e, e cioè anche decima dalla modalità foto che comunque... Che, che ormai è un, must, è comunque no? un piccolo indice. Cioè, è un mas, però, che comunque è un indice del fatto che tu hai fiducia, che il, che il tuo gioco renda bene. Che il tuo gioco renda bene in tutte le, comunque sì, la maggior sì, parte sì. delle situazioni di giorno e notte, ombra, luce e così via. Ed è, è veramente rende molto bene il gioco. Mi piace veramente tanto. E se appunto me l'aveste detto voi, io avrei potuto anche scommettere che ci avessero messo il decima. Eh, quindi, molto bello da vedere. Ritornando all'immedesimazione, come chiedeva Alessio. Questa appunto può essere appunto, innescata da dialoghi, eh, oppure eh, dalla musica, che non è molto presente nel gioco, e comincia a innescarsi, a triggerarsi quando state molto tempo in, in motocicletta, per esempio, ma non come radio, semplicemente come...
1: Musica dinamica.
3: Musica di sì, ambiente, diciamo, ambience, però eh, ci sono strumenti vari, eh, anche la chitarra, le percussioni. E quando sei in, vicino alle orde e in particolare queste ore sono sempre vicino a volte agli um, accampamenti abbandonati della Nero, che sarebbe la, una sorta di umbrella academy, eh, una, 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 sorta di umbrella, una sorta di umbrella del mondo di Les Gone. Eh, lì esce un diverso tipo di musica più inquietante, eh, lo stesso Deacon comunque dice... Eh, oh, palla, che, musica strana, che, una... no, che musica strana! No, lo stesso Deacon dice <ride> ah, cavolo, cazzo qui ci sono... Gli, e, come si dice, le, le fosse comuni, e quindi comincia anche lui a spaventarsi. Ah. E poi nelle camere vedi anche le espressioni facciali contestualizzate, e poi effettivamente vedere una un cinquantina o un settantina di zombie che ti passano vicino, tutti incazzati, che fanno tutti i versi. E tu sei lì da solo con una pistola con cinque munizioni, e comunque ti mette in tensione. Quindi dipende dalla situazione, ma ti riesce abbastanza a immedesimare, cioè io ho passato una mezz'ora a capire un po' come superare quel campamento da Nero senza, senza appunto allertare l'orda di, di zombie e è stato molto divertente, devo dire la verità, mi è piaciuto... Okay giocare quella sezione perché poi se le allerti sono i tuoi ci ho fatto anche una corsa rocambolesca fino alla moto e a scappare nel buio illuminando nessuno qualcuno con la, il faro della, della motocicletta molto bello e come detto prima eh, anche altro aspetto che mi ha molto stupito in questa prova di 20 ore circa è stato il doppiaggio del gioco eh, soprattutto il protagonista che Ha avuto una discussione con, uh, con Nicolò su quale fosse il doppiatore, perché io sono convinto che l- non l'ho ancora cercato. Quindi, right, è, allora,
0: è uno spoiler per lui. Attenzione.
3: Io sono convinto che il doppiatore sia Yanzante ehm, Cristian Ianzante
1: <ride> vediamo in diretta: Però, attenzione, mh, in diretta, non mi dice così. Oh. Ecco,
3: allora io sono su uh, Boludo Media, i social network perché ami i videogiochi. <ride> le, le pre- spazio, in fa. live. <ride> uno ha chiesto: chi è il doppiatore di Deacon? Uno risponde: dovrebbe essere Cristian Jansante.
2: Ah,
0: te Senta, un altro ha
3: risposto: no. non te lo dicon. <ride> <ride>
2: No, che no, bellissimo, non te lo dico, no.
3: però un altro dice che il doppiatore è Francesco Rizzi. L'ho confermato a stessa Cata Sorrentino, che è la doppiatrice di Ricchi.
2: Eh, allora,
3: mm. mm. eh, Francesco Rizzi, ti faccio i complimenti per il doppiaggio. Ha una voce molto simile a quella di Cristiani Lanzà. <ride> ma che è a
0: cercare invece sulla pagina di Wikipedia invece di andare. Eh, non lo so, eh, cioè...
3: no, no, basta. Ho risolto. <ride> Francesco Rizzi, <ride> eh, non te lo dico. Do, do, dopo ricerco nel caso perché se no mi distrago mentre parlo. E comunque mi sa anche Nicolò di tempi che non era Jansante quindi dovrebbe essere Francesco Rizzi faccio nel caso i complimenti e comunque una voce molto simile a Ansante. è proprio il nostro sezioni. ascoltatore lo, lo salutiamo sì sì, sì, sì. Cazzo, sì è ascolterai <ride> <ride> non te lo dico ehm quindi, come detto prima, ha uh, uh, frasi contestualizzate per ogni cosa. Raccogli, raccogli che ne so, le bende, dice, ah, queste possono essermi utili, oppure uh, ammazzino zombie, come dice, a volte c'è tanti saluti, oppure che ne so, uh, si sente che è stanco dopo un combattimento lungo, anche magari corpo a corpo. Ehm, Citazione, secondo me, è davvero molto azzeccata durante le cutscenes. Cioè, <ride> è veramente a livello filmico eh, possiamo dire così però di quei film doppiati è bene Posso, secondo me, vorrei fare una stupidaggine magari con una stupidaggine un'esagerazione io ritengo che il film Memento di Christopher Nolan sia uno dei film sì. meglio doppiati in italiano di sempre c'è cioè, appunto Ian Sante che è il protagonista in quel film ed è veramente spettacolare Ah, comunque si... non è quello di Dico sì, bo... quello... no, no, non è quello cosa? non quello di Dico, Dico. Dico, sì, lo so, ah, Dico Basta, no no eh, vabbè ciao, per ciao. Dire, cioè, ci dire, no, 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 cioè, c'è Cristian Sante eh, che è veramente bene il protagonista soprattutto perché sporca molto la voce fa molti sussurri, molti fiati la rende più, molto più realistica molto e, fiati. Eh, bo... fiati sì si sì, cioè dice così oh, eh, <ride> E secondo me io sono abbastanza sicuro che Days Gone è il, il memento dei videogiochi per quanto riguarda il doppiaggio
0: ah, attenzio, diciamo per, per quanto riguarda soprattutto protagonista, il, il protagonista ma anche il
3: protagonista non si ricorda un cazzo non. Ah. <ride> <ride> quindi i protagonisti sono cioè, anche i comprimari comunque hanno un doppiaggio più che decente cioè ci mancherebbe altro, non è solo il protagonista però lui spicca ovviamente perché lo senti più tempo ha più battute e comunque ha ah, più... Carisma rispetto agli altri, per adesso. E come detto, entri in una zona, incomincia a preoccuparsi se quella zona, appunto, contiene dei zombie. Oppure dice: eh, Ah, cazzo, ecco i pugnanti Incomincia a descrivere chi sono, come, come magari direbbe qualcuno che ormai si è scocciato di vedere sempre la stessa gente che gira in mezzo alla strada, che non deve ammazzare. Oppure, appunto, ne esci da una zona incomincia, e, e dice: Magari ci torno dopo. Quindi, ogni cosa che fai è contestualizzata. E questo magari al contrario di quei giochi che hanno un protagonista silente. Um, in questo uh, contribuisce molto ai medesimarti nel personaggio perché ovviamente non è che riscrive tutto quello che fa perché al decimo oggetto che raccoglie lui si è già fermato tipo sette oggetti prima sì che parla, non parla, cosa un po', no, ovviamente non può parlare ogni volta però quando parla è veramente molto azzeccato eh, quando finisce una battaglia molto lunga si sente la voce che è stanco cioè è affannato in le cose quindi lo senti che è vivo nel gioco e, e soprattutto nelle cazzine secondo me è perfetto di con, per come parla, per come si comporta veramente realistico, così come appunto i comprimari. La storia non, appunto, non, sono, andato, non sono andato molto avanti però se, non sembra essere la, 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 la solita storia di, di questo tipo di giochi, sembra più ragionata eh, più articolata eh, il protagonista ha un suo perché, ha un, un suo modo di pensare non è né buono né cattivo così come le altre persone mm. che incontra Ehm ha un passato da raccontare così come le altre persone che incontrerai diciamo tut- sembrano tutti avere comunque una loro storia alle spalle, sembrano tutti abbastanza strutturati i personaggi, non sembrano delle macchiette nessuno di loro, perché i biker erano molto facili da poter stereotipare e invece sono persone come, come noi altri in questo gioco non sono delle macchiette non Io, m'ho m'ho questo, non facciamo un appello a tutti i creatori <ride> di giochi <ride> ehm, e se ho qualche punto negativo da fare eh, su alcune mh, sezioni cosiddette stealth che non sono stealth semplicemente si tratta di lanciare una pietra verso un tizio, distrarlo, andare avanti fino alla fine della missione e stare vicino a un tizio per ascoltare ciò che dice e ieri sera Fasso proprio scritto. ho avviato una missione di questo genere Mi sono fatto scoprire per, per sbaglio perché praticamente tu r- puoi rollare nel gioco facendo il roll eh, praticamente ho saltato una piccola sporgenza e il personaggio è tornato in posizione di default nel senso non era più accor- accovacciato ma era in piedi non me ne sono accorto, correndo mi sono, sono già tutti quanti e sì. mi sono scocciato un, un sacco e ho chiuso il gioco per farvi capire quanto queste se parti siano ah,
1: cazzatissimo. ho detto Invece
3: no ma non... chi ce la fa e ho chiuso il gioco ehm, e altri punti negativi sono che pff, um, alcune sezioni di, di narrazione della storia non sono perfettamente congegnate, secondo me sono state fatte un po' di fretta, sembra essere è stata una roba, cioè un po' roba aggiunta così, forse non lo so all'ultimo, non ho ben capito, non, non sembra essere molto ragionata tipo c'è una parte con un flashback semplicemente che tu non fai niente Cioè, c'è un filmato, finisce il filmato e tu pensi c'è una parte che almeno puoi guidare la moto in questa sezione, è una parte guidata però tu dico, vabbè, posso almeno sterzare no, non puoi sterzare, sei in visuale di gioco ma non puoi fare niente, c'è gente in che parla tu sei in moto e cammini questo per 10 minuti, seconda cutscene finisce il flashback eh, vabbè, allora fammi un'unica cazzina e eh, finiamo lì perché Coperti, non ha molto senso, video. eh. Sì, allora. eh, facciamo così: un minuto di cazzina, sette di, 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 o cinque di, di camminata in moto con, con parlantina, però non puoi fare nulla a parte muovere la telecamera. E seconda cazzina di un minuto, fine, fine flashback. Allora che me lo fai vedere, cioè, fammi una cazzina unica. Cioè, mi, mi, per fare i 5 punti in moto non lo so magari, per questo secondo me sembrava una cosa fatta di fretta non lo so poi non c'era tempo vabbè e questo è il secondo appunto negativo uh, altri non ne ho trovati non ho ancora trovato una necessaria ripetizione delle missioni comunque ho detto il modo di gioco è abbastanza vario nei suoi luoghi è ben, è ben, è ben pensato ben, ben reso uh, la moto come detto prima ha una sua gestione tu uh, la puoi modificare uh, sia nell'estetica sia nelle prestazioni uh, praticamente è, è pesante da guidare quindi è realistica non, è difficile sterzare per bene comunque un chopper non è di certo una mountain bike ehm, fa rumore nel gioco c'è una gestione del rumore per appunto, i passi e per la moto la moto fa un sacco di rumore quindi ti conviene parcheggiarla lontano dai luoghi dove devi combattere appunto affrontare degli zombie e, e devi fare ovviamente benzina alla moto cioè se finisce la benzina rimane appiadato eh, oppure mm. si può impantanare nei fiumi e cose così e ci sono sia le stazioni di benzina sia appunto le tanniche di benzina che devi raccogliere in giro. Non ho fatto molto altro per adesso, ho fatto appunto missioni di storia eh, con qualcuna dove c'avevo un buddy da portarti dietro da salvare, ehm, qualche missione con le orde ma solo una perché l'ho trovata io, cioè diciamo una missione con le orde e ehm, sono... C'è cioè,
0: la quantità di questo. È eh, tipo un settantina, o... una
3: settantina di zombie, ah, sicuramente.
0: Comunque tantissimi. No, cioè,
3: no, Sì, sì, deve essere eh, cioè, sì, una fiume in strada. Sì, 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 si essere una Ok,
0: okay. Oh, ci sta, ci sta. E...
3: E basta, per, per, per adesso per me è un gioco valido con delle buone componenti. Mi sembra ben pensato un po' in tutto, tutto si incastra bene. Non vorrei dire che è un compito ben fatto, ma sembra essere così. Cioè certo, non, è, eh. non in modo è negativo, in no, modo positivo. Ehm, Voglio vedere cosa poi ci sarà, perché sono comunque abbastanza all'inizio, anche a livello di trama. E ci sono, come detto, missioni appunto normali che si spara, missioni dove devi scappare, missioni con i compagni, missioni dove devi andare in giro con la moto e anche missioni in cui devi semplicemente andare in un accampamento e infiltrarti, evitare le ore di zombie e raccogliere dei frammenti del passato, dove si parla appunto del passato. Ovviamente, ultimissime cose, ovunque vai, che siano accampamenti opposti della nero, hai una specie di cassonetto dove puoi cambiarti le armi perché tu le armi le compri e puoi cambiarti in qualsiasi momento basta che ci sia questo cassonetto dove puoi cambiarti appunto le scorte ehm, beh e basta, poi ci sono le cose da raccogliere come sempre in ogni gioco del genere da portare nei campamenti e farti i soldi ogni accampamento ha una sua reputazione più la reputazione è alta, più puoi comprare armi o personalizzazioni per la moto queste qui sono le ultime piccolezze di gameplay da, da dirvi, per il resto è un buon gioco sta, lo consiglio ci anche se ci uno ho giocato tantissimo
0: finito. guarda con consigliere le cose senza averle finite attenzione <ride> non okay. mi fa
1: schifo eh, niente
0: no va benissimo va benissimo adatto io sono interessato direi che sicuramente beh i mesi che arrivano adesso sono veramente una cosa improponibile sì infatti sono abbastanza interessato a recuperarlo più o meno eh, vedremo esattamente quando
1: più, più o meno io, io lo lascio eh, no perché
0: più penso a quello che, che sta arrivando nei prossimi mesi no, infatti
1: io by, voglio, ma è un basketball?
0: Ma
3: Non ve lo dicono.
0: Non lo dice. Basta, allora, non lo dicono. Eh, non lo
3: dicono.
0: <ride> Passiamo invece avanti ad un altro argomento più o meno interessante. L'interesse di questo argomento Ma, perché, ma veramente? È che sta
1: sta tagliando le vene. Sì,
0: tra l'altro, chi sta so per presentare si è appena mutato. Quindi, cercherà di fare una presentazione un po' più lunga del solito. Cercando no. di allungarla. Allora, ci presenta in realtà un gioco particolare, un po' diverso dal solito, eh, Alessio, e ci parla di Miles Edgeworth Investigation.
2: Sì, allora, eh, se non erro, avevo già parlato di un titolo della serie Saturni no. tempo, tempo, tempo tempo fa. però non mi ricordo. Sì, sì,
1: sì. Però non ti eh... ascoltiamo noi, quindi. Boh,
0: non... No, esatto, quindi non ci ricordiamo. Altrimenti, torna a fare altro.
2: Mi... <ride> Pian piano, <ride> sto cercando di di tutti, nel bene o nel male. E questo qua particolarmente è il quinto gioco uscito, mi sto giocando in ordine di uscita chiaramente, è il quinto gioco uscito eh, che si colloca narrativamente tra il terzo e il quarto sostanzialmente, eh, di recente è uscita su Switch la trilogy, eh, spero che uscirà la seconda trilogia eh, mm breve, insomma, delle Beh, nah, entro perché... l'anno prossimo, anch'io sono abbastanza eh, interessato eh, il... ovviamente non, non conterrebbe questi, questi questo capitolo qua e il suo seguito, il seguito che devo ancora giocare, perché sono, diciamo, sono spin-off, poi in realtà comunque sono collocati abbastanza bene nella linea temporale, quindi riferimenti, personaggi e sì. tutto è tutto collegato, cioè sono canonici, ecco. Eh, allora, se vi, se vi ricordate, se comunque avete un minimo presente a Saturni Yes. È questa, questa visual novel, avventura grafica bla, insomma è abbastanza particolare addirittura è uscita su, su Game Boy Advance uh, all'epoca poi rifatti su, su DS dove hanno avuto il successo maggiore e mh, cosa bisogna fare esattamente eh, sei un avvocato eh, andavi nelle in... C'era un ca... avevi un caso avevi un, un, un un personaggio da difendere, eh, tu eri un avvocato difensore e, e sostanzialmente poi investigavi sul caso eh, sul caso che c'era della, della missione e arrivavi poi alla, alla fine che dovevi, mh, dovevi trattare poi il, proprio nella corte, no? quindi dovevi incalzare, dovevi eh, controbattere poi la, la risposta del procuratore, bla bla bla, insomma. No? Lì, sostanzialmente, nei vecchi eh, avevi, diciamo, le schermate fisse, dove col cursore no, ehm, toccavi come proprio un'avventura a punta e clicca, quindi trovavi cose, eh, investigavi su, sulle, sulle zone, sugli oggetti, insomma, parlavi con i personaggi, e senza però abbastanza statico, ecco, cioè comunque tutto il gioco era, era abbastanza statico, no? slide di personaggi ovviamente ben, ben, animati benissimo nella in quella sì, pixel ricordo. art fantastica. Eh, però a parte quello non, non avevi un controllo su un personaggio, controllo che invece in questo spin-off eh, avviene perché appunto avremo queste piccole aree da esplorare con proprio il personaggino che lo muovi, no? eh, Niente di incredibile, però è un pochettino più, più ah giocoso. sì, non sapevo. Eh. Sì, 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 è proprio il personaggio, personaggio che è eh, l'amico rivale Miles Edgeworth appunto, eh, che si incontra fin dal primo, dal primo titolo della serie, che è il procuratore quindi dall'altra parte della, della barricata la corte sì, sì. e cosa bisogna fare qua? hanno cambiato un po' appunto, le, le carte in tavola perché ci sarà anche la solita investigazione però oltre all'investigazio, alle, all'investigazione classica eh, troveremo degli indizi di ragionamento del personaggio eh, che metterà da parte appunto, in un, nel suo menu dove a un certo punto poi dovremmo unirli, no? quindi far combaciare le, i vari ragionamenti che fa e trovare poi le, le, l'indizio migliore per continuare poi a proseguire nella storia. E eh, data l'assenza, perché tu sostanzialmente cosa fai nel gioco? Se, eh, avviene in, po- in pochi giorni, diciamo, la, tutto il gioco, no? tu stai viaggiando, eh, prima prendi un aereo, poi vai da un'altra parte, comunque insomma, stai viaggiando e non, sì. e non vai mai nella corte a fare la, la classica situazione che c'era negli altri giochi. Quindi eh, tutto avviene abbastanza più velocemente e in maggior misura nella parte quella in cui devi leggere, devi incalzare l'altro personaggio, devi presentare le prove. Quindi cosa succede? Investigazione, poi arriva un personaggio e tu fisicamente nella zona che sei ci parli e vai avanti, e vai avanti così insomma per, per tutto il gioco sostanzialmente perché poi appunto di, il gioco è quello è,
1: parli, è, con sa, gente,
2: <ride> parli con la gente parli con la gente esatto però molto carino perché comunque eh, appunto il fatto di, di esplorare un po' così di, di avere mh, qualche zona in più cioè, dà un po' più l'effetto ecco eh, meno statico chiaramente dei vecchi e, e funziona comunque dai cioè alla fine i personaggi sono, sono quelli sono sempre divertenti le... l'ho giocato tra l'altro in HD nella versione HD Android è molto, molto bella anche, perde magari un pochettino di quel però è proprio pulita è beh, molto bella eh, okay. e niente dai un bel, un bel gioco della serie forse un po, più, un po' più semplice forse c'è qualche hint in più diciamo qualche ragionamento in più del personaggio che ti aiuta a proseguire oppure semplicemente essendo il quinto che gioco magari sono entrato un po' più nelle regole sì, del sì. gioco perché comunque sì. essendo è sempre una roba giapponese, è sempre una roba bizzarra quindi diciamo che a volte va un po' alle regole sue no? E sì, 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 sì. quindi una volta che hai capito il ragionamento, Japanese. sai come ragiona il gioco giapponese, sai come ragiona il gioco però i casi sono sempre eccezionali ovviamente l'ultimo è sempre quello super mega lunghissimo, il gioco comunque è abbastanza lungo, ci vuole una 25 ore tutte ci vogliono, sono 5 casi. Ma comunque e... ti
1: intriga la storia, nel senso ti prende ci sono listi. Sì, sì, sì certo perché punto. poi comunque
2: è tutto collegato fin dall'inizio cioè vai sempre, è, di, è suddiviso a episodi, no? Quindi comunque tu una volta che hai finito gli episodi, infatti ci ho messo anche un oh. po' a giocarlo perché una volta che finivo ne finivo uno, poi aspettavo un po', incominciavo il secondo, però è proprio eh, fatto bene, fatto bene. Eh, Mi diverto sempre, giocherò il 2 sicuramente, anche se il 2 bisogna smanitare un po' perché non è uscito in inglese, non è stato localizzato proprio per niente, eh, però ci hanno pensato i I fan amatoriali, così come ci hanno pensato per per quello che sembra fighissimo il il The Greatest Saturn è quello ambientato tipo nell'epoca, nel 1600 tipo, qualcosa del genere sembra, sembra molto bello sì, sì sì, era uscito solo in Giappone su 3DS e anche Android tra l'altro e si può si può giocare da, da poco tra l'altro in, nel mese scorso mi sembra che è uscita proprio la, la revisa ufficiale della patch inglese per quello e, e niente eh, compratevi ai Saturni la carina, <ride> comunque costa 30 euro su, su Switch eh, mi vale, me. Mi vale. cosa puoi dire? ne vale la pena per tre giochi secondo me una, la, poi la prima trilogia prezzo. comunque è bellissima e,
0: sì, e vabbè, sì, sì, potrebbe
2: sì. non piacervi il gioco per carità perché comunque è particolare però secondo me giocando così vi fate un caso alla volta alla fine scivola via e, e poi appunto sì. ci sono i personaggi fighissimi è sempre divertente. la localizzazione adesso non so se sia stata rimaneggiata mi sembra di sì se non erro dagli originali che ho giocato le versioni di DS è un po' bizzarra a volte perché hanno cambiato un po' delle cose giustamente ambientandolo tipo in America, non sono fatto un po' dei, dei casini, però vabbè, cioè comunque non è che ci fate caso, se non lo sapete. Sì, sì. E, e niente, basta così, dai. Eh, poi parlerò magari in futuro del 2 quando giocherò. Comunque è molto, molto carino, molto carino. Su, ah, tra l'altro su, l'ultima cosa, su Android trovate anche eh, gli altri, no, anzi, non trovate la Trilogy, i primi tre, ma trovate gli ultimi tre sostanzialmente più questo, quindi ne trovate quattro su Android se avete quindi un cellulare buono un tablet buono ecco, potrebbe essere il modo, il modo migliore perché comunque sono in HD sono le rimasterizzazioni in HD certo. invece diversamente siete obbligati a Switch o 3DS però 3DS sono in, è in inglese cioè anche su Switch comunque sono in inglese invece gli originali DS sono, sono in italiano e, e basta così Vabbè.
0: ok ok No, ci sta, ci sta anch'io. Ho interesse a recuperarlo. Adesso, come, come per prima, per dei <ride> No, no, sono interessato più o meno. <ride> Niente. Vabbè, poi, al di là del, della sì. grande annata che ci aspetta. Comunque, interessante: 30 euro alla fine è un prezzo onestissimo anche per uno sì. come me, che dico ok, 10 euro a gioco. No, ma è una collezione, appunto, sì. non è un grosso problema. Eh, ah ci...
2: no, mi sono dimenticato una cosa, no? ecco, sì, sì. l'unica nota proprio leggermente negativa è che le musiche non mi, non mi hanno fatto impazzire non come piacciono. negli altri, però vabbè, comunque.
1: Okay. sì, sì, ci Proprio quel background lì di flavor. Niente sì, sì, sì. di memorabile. Eh, sì,
2: sì, mi hanno colpito, mi hanno gasato come negli altri, però vabbè.
1: Non è sushido insomma.
2: <ride> è sushido, <ride> mitico <ride> sushido
1: Grande Sushido, Chissà, allora, è buono allora. il sushi.
0: <ride> eh,
2: non lo sapevo. Eh, lo dice Andiamo... così però.
0: E niente, dice proprio così. Esatto. Sì, sì, sì. È, è sempre il doppiatore. Sì, se parole esatto. Il sì. Ma doppiatore Mattia, eh, non voleva dirvelo, ve lo dico io.
1: Non ce lo dicono.
0: Esatto, non ce lo dicono. Passiamo invece in chiusura all'ultimo argomento. Che, che porta Matt che in realtà è un mistone di, di argomenti. Un mistone di first look di ah, sì. che sta provando e di cui si sentiva esattamente in questo momento di, di raccontare. E <ride> Ti dico come metto Hype già. Esatto e come sappiamo Matt ci presenterà un set di giochi e ci consiglierà caldamente di giocare nel mentre descrive le più peculiari eh, difetti e bruttezze Ehi. del gioco ma perché e, io è... so
1: mettervi in guardia
0: sì. lui sì. mette in guardia anche su, su tutto esatto sì, sì. Esatto. No, ma state attenti che comunque il gioco è fighissimo però state attenti non, non lo so perché comunque <ride> c'è quel tastino nel menu che non lo so secondo me non lo so, la ragazzi, minuzia non proprio lo so. che non esatto. mi ricordo
1: mai i dettagli figurati quindi, Va bene, dai, parlaci tu di eh no, questa triade che, che stai giocando in questo periodo. È un po' un minestrone, in realtà me ne sono ricordato figurati un quarto, quindi sarà eh, plot twist finale. È un po' un minestrone di roba perché il periodo, il periodo degli esami universitari è un periodo di grande confusione per me, giusto per mettere un po' di background e proprio per questo. Sto giocando, provando tanti titoli. Inizialmente avevo iniziato. A... Inizialmente avevo iniziato. Eh sì, non so parlare. A metà giugno <ride> con, con The Last Story, poi avevo integrato Shovel Knight, poi avevo provato Bloodstained e adesso lo sto un po' continuando. E adesso ce li ho tutti e tre che pendono lì e aspettano di essere finiti. Siamo da Shovel Knight, vabbè credo che non abbia bisogno di introduzioni per chi conosce un minimo il panorama indie, comunque uno dei uh, giochi a piattaforme più apprezzati del, del panorama con uh, questo e stile tu? molto retro che gioco, di fatti lo dice lui perché il giocato e finito con DLC e sta aspettando sì, il, se si Se sta
0: aspettando le il... volte non si sa niente, vediamo quando uscirà. Mm, ok, po- ho giocato e finito
3: con, però un Zodiac sì, quello sì. di Phantom, come si chiamava? Spectre, Spectre. Specter Knight. È l'altro okay. play, you know? no? Mi okay.
2: interessa molto anche a me, ma deve ancora uscire la versione completa. Vabbè, Fischi.
0: ma la versione completa già cioè se compri il gioco sì. Treasure ah, okay, Trove. Se, grazie, se
1: compri so. Treasure Trove, che è la versione attuale, ti danno tutti i DLC più eh, quello che starà per uscire. Quello che uscirà.
0: Sì, boh, quello che uscirà starà per uscire, non lo sappiamo. Sì, devi
1: fare. Ma è un gioco di carte alla fine. Non...
0: No, è sicuramente non l'avventura eh, di King di King's Knight. Knight. Eh. Eh, e più sì, ci farà appunto la volontà di implementare anche un piccolo gioco di carte. Ma non, sinceramente, non se ne sa la portata. Una pazzia, non... già, comunque. Però, boh, visto, visto che esatto, visto che ci stanno mettendo tanto. Oh. Oh. Non so, non so qual è la portata di questo DLC, sì, onestamente, sicuramente è come gli altri, almeno quanto gli altri, sì. poi non so, tutto di più è tutto grasso che cola, spero che esca qualcosa di ben fatto e che il gioco è micipiato. Ah sì sì,
1: noi attendiamo tranquillamente, tanto è un ottimo platformer, io per la cronaca ho quasi finito l'avventura principale di Shovel Knight, sì, no sto facendo un po' di completamento, sto recuperando le, i collezionabili, tra cui le, gli spartiti che devi dare poi al bardo. Sì, sì, uh, sì molto, molto belle, alcune ben nascosti anche, molto sì, soddisfacente sì. quando li trovi. Dici, quel muro ha quella piccola crepa, ma a me, ovviamente sì, sì, si apre il mondo. Anche quelli senza crepe che um, colpisci per caso, ma proprio per level design, perché magari c'è un nemico vicino, colpisci sia lui che il muro e dici, vabbè. Meraviglioso, sì, sì, sì. ti dà una grande soddisfazione. E sono quasi quindi alla fine di quella, della sua avventura, devo, dovrò poi giocarmi DLC. Sicuramente li farò perché, come ho detto, è un platform molto, molto soddisfacente. A me personalmente, poi non, non mi piacciono tanto quelle, quelle sezioni lì a scorrimento automatico. Sapete quando la telecamera scorre automaticamente sì, e sì. Se, se vai troppo indietro o troppo sotto. Sì, devi mo- 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 lì, mamma no. mia. Dove. Sono dei must praticamente nei platformer, anche qua, ovviamente, li ho trovati in un unico stage. E eh, che sì. bello! Sono molto contento di questo <ride> perché sono proprio. Cioè.
2: A ah, quanto costa? Scusa, Eccolo, guarda. guardalo, <ride> no.
1: guardalo,
2: no, consiglio 25.
0: Me, 25 con la totale, ma mm. con spesso scontato. Si trova anche
1: a Sì, io l'avevo preso a 13-14, tipo ma comunque anche 25 con quello che offre. Ne vale parecchio. No, e no. sì, no, ah,
0: poi, per adesso ce lo dirà anche Matt, ma è di una qualità proprio il gioco in sé. Mm-hmm. Sì, in alcune parti prova poi
1: approfonditamente. Un spoiler, spoiler, magari quando uscirà questo benedetto DLC molto approfonditamente. E di alta qualità, assolutamente. Non dirò di più, chi piace il platformer sicuramente è un titolo da provare e da giocare. Quindi, passiamo invece oltre a un altro gioco che sto eh, provando a esplorare in questo periodo. In realtà questo l'ho praticamente solo iniziato parlando di un, diciamo, JRPG, action JRPG e sono appena agli inizi praticamente. Sto parlando di The Last Story, l'ultima storia, e l'ultimo lavoro, direi, bello e conosciuto di Mistwalker, che è lo studio di produzione fondato da Ironobu Sakaguchi padre di Final Fantasy, dopo, dopo l'allontanamento da Square e che dire cioè, è, è già poesia dal title screen perché Attenzione. abbiamo la composizione di Igo Matsu, come posso non, eh, non, a, non adorarla, molto semplici le melodie ma molto molto intriganti che molto... ti rimangono in testa volevo dire e, è particolare questo action RPG, anche perché eh, non so se voi l'avete mai visto, mai visto dei no, provati.
0: No, 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 non conosco Sì, provati. io
1: avevo visto qualche video anni fa che
2: mi interessava da recuperare su eh, mi ricordo su B,
1: a te, figurati. Però,
2: però appunto non, non mi ricordo neanche bene, però mi ricordo che era particolare comunque.
1: Cioè era particolare perché, anzitutto, vabbè, mh, cose proprio che non c'entrano proprio nel, nel generico, ma tu parti con un personaggio praticamente fai due minuti di tutorial con quel personaggio poi passi all'altro che è il protagonista ed è quello che usi sempre e l'altro personaggio non lo userai mai più oh, vabbè. <ride> strane cose Japan- Japanese, diciamo. Japanese è un action RPG in terza persona, immaginate eh, strana scelta del team di sviluppo di mettere l'attacco automatico ovvero tu vai vicino al nemico e lui attacca automaticamente si può disabilitare dal menu perché non farlo subito (ride) perché Mm è è quello il divertente nel senso che magari arrivi vicino a un nemico non vuoi attaccarlo perché vuoi seguire un'altra tattica lui si gira te lo lo ammazza non non ha molto senso solo quello comunque piccolezza poi superato il tutorial è già nella prima città una città già enorme piena di robe da fare il paradiso praticamente per chi adora questo genere di cose Infatti ci sono stato tipo 4-5 ore nella città con... Così, eh, c'erano no, meno cose dire, da fare proprio. È ben
0: costruita, cioè nel senso, tanta roba da fare, una città diciamo...
1: È ricca, posso dire, curata, non al, diciamo, non eccelsa, nel senso sì. non curata in ogni minimo dettaglio, perché comunque uh, è un po' tediosa magari da esplorare in ogni minimo sì. angolo, però trovi sempre qualcuno che ti dice qualcosa da fare. Sì, e sì, sì. puoi anche sbloccare cose avanzate già lì, no? viste un paio andando avanti, veramente, veramente interessanti. Adesso sono a un punto in cui esci dalla città e ti dirigi verso un'altra meta e devo continuarlo semplicemente. Mm. Sono, curioso, sono curioso, ma in generale eh, il feeling del, bat- del battle system è un po' m- non, non dei migliori secondo me, sì. ecco. In generale, mi sta interessando la storia. Vedo che i personaggi hanno un certo tipo di, di carattere distinto. Gran cosa è doppiato anche. Totalmente doppiato. Indovinate che doppiaggio sto mettendo io? Beh, giapponese, voglio
0: sperare. Credo
1: che non ci sia l'opzione per mettere il giapponese, ah, okay. ma, mm. ma um, tedesco. Potrei sbagliare. Esatto, lo metto in tedesco. Cosa? Ma no! <ride> <ride> no, no. c'è inglese e forse giapponese appunto ma potrei, potrei sbagliarmi ah. per quello e vedremo vi dirò più avanti se, se merita o meno dateci un'occhiata che comunque è interessante della,
0: della vecchia scuola GRPG, beh non vecchissima però, però è quel, quel vecchio quanti no, anni
1: vecchio, quanti anni ha?
0: Quanti anni ha 2007 specie. credo vabbè quindi comunque un po' vecchio sì, sì sì sì
1: no forse un po' di più tipo 2010 adesso ve lo cerco in diretta perché io associo sempre questa vecchia scuola, appunto come dici tu, a sì, sì. quegli anni e poi è sempre sbagliato. Allora, caro Wikipedia, mi dici 27 gennaio 2011. Ah, quindi guerra. ok,
0: quindi è un po' più sì, avanti. Sì, sì,
1: 8 anni. Vabbè, sì, sentono abbastanza anche perché era l'addio, diciamo, a Wii e l'addio a cose decenti da parte di Miss Walker. Rul. Ma <ride> passiamo ad altro. E poi ultima Ultimo gioco che sto giocando, adesso sì. dov- dovrò decidere il- l'ordine. Probabilmente finirò Shovel Knight e poi mi dedicherò a altro. È Bloodstained. È nato come semplice prova, in realtà. Bloodstained, l'ultimo Ritual of the Night, non quello lì vecchio in grafica uh, bidimensionale. Bloodstained è, è nato come. <ride> omaggio alla serie Castlevania difatti se non ricordo male il primo Bloodstained si ispirava alla serie platform puro di Castlevania invece questo che è Ritual of the Night si ispira alla, alla serie che ha dato poi il nome al genere Metroidvania quindi eh, dungeon unico super interconnesso, esplorabile con aree che si sbloccano dopo aver ottenuto determinati power up e elementi RPG che sono sempre, sempre validi per me molto bello questo Bloodstained, non pensavo perché mi ricordo che l'avevamo visto tutti insieme, l'annuncio, non so se vi ricordate Sì, sì, sì. e non era un granché, vero, grafico
2: sì, sì. verissimo, sì.
1: poi invece, sto giocando su PC eh, non, non su Switch perché su Switch ho sentito che tra l'altro ha un po' di problemi di, molti, eh, sì, di prestazioni, molti. infatti mi spiace per chi l'ha preso lì, l'ha aspettato portatile eh. Spero li risolvano, non so se li abbiamo risolti. E su PC, tanta roba comunque, la, il comparto grafico, mm, molto bello, niente di più da dire. Sì, eh, se ricordo
2: bene, se non erro, eh, l'hanno dato proprio a un altro team eh, da, proprio da rimaneggiare graficamente. Per negli switch? Ultimi, no, 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 in generale, proprio ah, negli no, ultimi capito. periodi di sviluppo l'hanno dato... A gente, terzi e l'hanno, l'hanno fatto sistemare un attimo
1: gente che sa sistemare grafica <ride> che sa fare grafica vabbè è andato tanta roba per il video, appunto. apprezzo moltissimo um, dei diciamo miglioramenti dalla serie Castlevania però faccio una parentesi io ho giocato della serie Castlevania Symphony of the Night e Area of Sorrow che sono due titoli abbastanza vecchiotti comunque uno del 90 e qualcosa <ride> e uno dei primi 2000 Qua ci sono tanti miglioramenti a livello proprio, come come si dice, qualitativo, quality offline. È un gioco moderno, giustamente. Eh sì, è un gioco moderno e ha aggiunto tante tante cose ben accette, ad esempio. Il bestiario mi pare che ci fosse già comunque nei vecchi, ma qua è proprio, per chi è fissato con i numeri, con le percentuali, è una meraviglia. Il bestiario con... la L'HP del mostro, tutte le percentuali di difesa e di attacco, debolezza a questo, quanto, quanti punti esperienza ti dà quando lo uccidi, dove lo puoi trovare, eh, che frammento ti dà perché praticamente la meccanica centrale è una roba all'area of sorrow, cioè praticamente tu uccidi il nemico e hai una certa probabilità di ottenere il suo frammento. Questo suo frammento, sì. che si divide in quattro tipi, poi puoi equipaggiartelo puoi ottenere un'abilità del mostro. Ad c'era esempio, anche lui...
2: in Dawn of Sorrow su DS e credo. Poi eh sì, tutti perché seguiti, era... eh. Dawn
1: of Sorrow era seguito, seguito diretto, che sì. c'era sempre Soma, mi pare. Sì, 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 sì sempre quel personaggio lì, con i capelli esatto. bianchi sì sì esatto e quindi sì, sì, quello l'hanno mantenuto molto bello
2: quello tra l'altro su sì
1: interessante perché dici ah sto nemico qua super gigantesco sto attacco chissà cosa, cosa mi dà poi lo uccidi 150.000 volte e te lo dà finalmente quello vabbè caratteristico ovviamente fai un po' di farming ma è bello anche per questo perché tu, sono a schermate ovviamente non è un mondo interconnesso fluido come se fosse un open world diciamo quindi se vai in una schermata, c'è questo nemico torni nella schermata precedente e ritorni in quella, ricompare non devi aspettare un save point o niente sì, sono sì, quindi vero. persistenti e, e comunque tornando al bestiero cioè, ti dice sia il frammento ottenuto sia altri tipi di drop che ti dà perché possono anche darti degli oggetti darti dei soldi e ti dice anche la percentuale con cui puoi ottenerli veramente bellissimo, fatto bene e mi concentro sul, vesti- sul vestiario sul vestiario ma anche sul vestiario perché la protagonista è una è una ragazza e ogni volta che equipaggi un certo capo di, di abbigliamento di un'armatura come compare sul personaggio, molto carino anche questo per chi impazzisce queste co- io c'è non impazzisco per queste cose sinceramente però carino è un, è un plus del resto appunto è un buon Castlevania versione. Consiglio anche questo, così. Proprio una carrellata di consigli stasera. Eh, stasera, nel senso che stiamo stasera, registrando. Stasera, stasera.
2: incredibile.
1: E prima ho menzionato che me ne è venuto in mente un quarto, ma non mi, non mi ci dilungo. Eh, avete mai giocato a Crysis Core, Final Fantasy VII per PSP? Eh, mi manca, ma sicuramente ci arriverò nella mia
2: grande excursus di recuperi. Fatelo. Sì, l'ho giocata mi fa. È un buon action. No.
1: Un po' tedioso. No. Ecco, lo sapevo, lo sapevo. <ride> un po' tedioso. Sì, aveva delle missioni
2: di... veramente da spararsi. Cioè... Quello,
1: eh, quello, beh. quello. Secondo te quelli... cosa sto facendo adesso? Eh, quelle, esattamente <ride> quelle, perché io non le ho mai fatte e voglio portarle al. Eh. Solo che è una cosa che sto portando avanti da mesi. Quindi ogni tanto. Aveva allora, veramente
2: fatto bene, cioè aveva dei momenti comunque anche proprio di gameplay che quando cominciavi a capire un po' il sistema, un po' alla vabbè, Kingdom Hearts comunque rimane più action però un po' ho capito quel sistema lì no? action sì, sì, che sì. però non è action quindi comunque c'hai i suoi tempismi però una volta che cominciavi a capirli diventava,
1: diventava action figo. tattico diciamo perché comunque hai la parata, hai la schivata hai la possibilità di fuggere eh no, però devi farlo
2: tutto nei tempismi giusti cioè, calcolando sì, il sì, giusto sì. consumo degli gli action point no? sì, sì, sì. hai eh, sia gli MP
1: sia gli SP, sia eh. un'altra valuta che ti dicono Attenzione, che prima o poi finirà, ma ne hai tipo 80.000 dall'inizio e ogni combattimento ne prendi troppi, poi non finiranno mai. Sapete? <ride> cioè, proprio l'hanno messa lì per Boh, non si cioè, sa perché. No,
2: anche se vabbè, io non avevo giocato
1: nessun fan Fantasy, cioè, non
2: mi interessava tanto cosa, cosa raccontarsi. Che poi in realtà è una storia anche abbastanza bella, se ricordo, sì, sì, però sì, sì. non è. Cioè, non, non avendo giocato appunto, poi gli altri, non è che, cioè, ho gli altri, il 7 più che altro.
1: Esatto, eh, perché però, deve averlo giocato. Eh, quello, non deve ero avere.
2: legato particolarmente a quello, però era, era fatto bene comunque anche su PSP. Filmati sempre di grande qualità, eh, eh. Come, come ci hanno abituato. Ecco.
1: Come Square ci ha abituato. Sempre... <ride> Tutto molto buono, assolutamente. Adesso rigiocando qualcosina che mi dà un po' fastidio c'è, cioè, si- sinceramente vabbè, eh, ho menzionato prima il sistema delle missioni lì è proprio per chi vuole fare il 100% del gioco sì, sì, poi portatile, sai a quelle missioni sì, così da tanto, e tiri, t- tiri, fu- tiri fuori a PSP te la... ma
2: anche Peace Walker eh, era così eh. cioè,
1: che... sì, mi ricordo che era missioni, ovviamente proprio il sistema che Certo. era adatto per quello e... no, una cosa del combattimento ah sì, che Mm, Praticamente nel combattimento c'è questa meccanica dell'OMD, praticamente è una slot machine con delle facce che gira in continuazione e a un certo punto con una data probabilità si ferma su due facce di personaggi e c'è la terza che continua a girare allora lì quando due facce sono uguali entri in, fa- in fase di modulazione guardi la slot machine a volte c'è un filmatino che influenza la slot machine per farti arrivare la faccia del personaggio, tutto automatico e eh? non tocchi niente tu, e poi se ci sono tre facce identiche fai una super mossa questo spezza in maniera incredibile il, il pacing ed è noiosissimo, ed è un peccato che non ci sia nulla per tagliare corto o togliere questa cosa. Cioè che ti porta direttamente magari al, alla, alla mossa finale senza passare per la, la tizia che ti dice sei in modulazione, guarda che gira, guarda che c'è il filmatino, guarda che potrebbe cambiare in ciocobo. Cioè, una rottura di cazzo. Quindi sì. solo l'unica cosa che... Perché altrimenti la battaglia è bellissima. Solo questo che spezza veramente tanto. E basta, avevo detto che non ne parlavo, non ho parlato un sacco, basta. Mi... Ne ho parlato
0: un sacco invece, ne ho parlato un sacco minuto. Va bene, va bene, come potete ben capire questa puntata ve l'abbiamo portata di straforo cercando di accumulare tutti gli argomenti che fossero interessanti, cose interessanti discutere, parlare, eh, tutti i giochi che stiamo giocando che nemmeno abbiamo concluso, eh, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto una puntata completa, eh, come potete ben capire l'estate ormai in realtà ormai sta volgendo sta finendo terme, esatto. ma farò finta che l'estate sta cominciando l'estate di tricast è solo agli inizi ed è proprio per questo che annuncio ufficialmente la chiusura di tricast per il mese di agosto no,
2: no, in, in, generale. <ride> in generale no infarti
0: in multipli solite pause estive solite in realtà non è vero ma ne approfittiamo per ritirarci in quel eh, della casa di Matt eh, per ma una oh. settimana eh, se volete venire anche voi ma che siete voi? Che... <ride> niente, chiaramente il nostro obiettivo non è quello di sfornare nuove idee per il podcast ma quello di distruggere la casa di Matt quindi Grazie. più siamo meglio è Portate Masse da Baseball, portate Molotov, portate Lanciafiamme. Però non, e... non vi
1: diciamo dove, perlomeno, quello <ride> Ma il non gioco. non vi preoccupate, una casa, portate il gruppo Telegram
0: e prima o poi vi scrivo e vi dirò ragazzi, ci troviamo qui quest'ora. Da, no, daremo solo indizi, che... così almeno è come un gioco, okay, voi lo okay, dovete capire dov'è, arrivare. Posso, posso confermare, in realtà vi manderò l'indizio se lo chiedete. E... Indizio. Va bene, dai, eh, vi salutiamo, vi auguriamo una buona estate, delle buone vacanze. Come avete, molti di voi le hanno già fatte. Eh, pazienza, pazienza, faremo finta che non sia un dispiacere per noi. E <ride> va bene, ci vediamo. In realtà, il primo settembre, se tutto va bene.
1: Se tutto va bene, lancia sì. proprio le date così, e poi ci sì, saranno sì, mille eh, incontri.
0: per far capire che qua stiamo cambiando, qua possiamo anche dare le date precise adesso. <ride>
1: Ciao, a beings, Ciao a tutti,
3: ragazzi. Sono super
2: Ciao a tutti. ospite. Siamo tutti molto calmi
3: Con qualcuno di noi che è vivo in puntata. Mm.
1: C'è diga,
3: c'è? Ciao ragazzi e estate buone vacanze. Ciao.
1: Ciao a tutti. Ciao. Ciao belli.